0: Fala aí, citizen. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo tenho ele, Matheus Baú. Fala, Baú! Fala, Plínio!
1: Fala, audiência! A gente tá um pouco aí atrasado com os episódios, né? mas infelizmente é, os conflitos de agenda impediram que a gente fizesse esses episódios no decorrer aí do que foram acontecendo os jogos, mas a gente está aqui hoje para fazer um apanhado e falar um pouquinho do momento do City, então fica tranquilo aí, temos muito assunto para colocar em dia.
0: É isso aí, vamos lá! <risos> Bom, gente, como o baú já adiantou, a gente deixou de fazer episódio sobre algumas partidas. A gente não comentou a nossa vitória de 4x0 para cima do Leeds. A gente também não comentou da derrota para o Real Madrid na Champions League. A gente não falou da partida contra o Newcastle, também da nossa vitória contra o Newcastle por 5x0. Mas a gente volta agora depois desse jogo contra o Wolverhampton, esse show de Kevin de Bruyne, esses 5x1 muito importantes para o Manchester City para tentar manter o título inglês nas nossas mãos e a gente começa a comentar agora. Queria aproveitar esse jogo aqui para falar um pouquinho do De Bruyne, porque ele vem sendo o nosso destaque nesse final de temporada. Ele vem carregando a gente, não é de um jogo, não é de dois. A gente pode ver até no primeiro jogo contra o Real Madrid o quanto o De Bruyne jogou. A gente tem que tirar o chapéu porque que o De Bruyne vem fazendo. E a gente tem que pensar que nessas últimas partidas ali, tanto contra o Leeds, quanto contra o Newcastle, tanto contra o Wolverhampton agora, a gente tá com uma defesa muito muito desfalcado. Nesse jogo contra o Wolves, a gente foi já com o Fernandinho e com o Laporte, a gente sabia que o Aki não tava bem, Stone estava machucado, o Aki tava baleado e aconteceu o que não podia ter acontecido, né? O Laporte sai machucado, o Fernandinho sai machucado também, a gente tem que botar um aqui baleado em campo, a gente tem que complementar a zaga com o Rodri, e eu não sei o que vai ser para esse restante da temporada agora, a gente tem dois jogos pela frente, a gente tem o Weston, e a gente também tem o Aston Villa, mas a gente tá com três pontos de vantagem, o Liverpool também tem dois jogos pra fazer, eu acho que os adversários deles são até mais fáceis do que a gente, é um Southampton que tá muito mal na temporada, o Southampton que tá em 15º colocado na Premier League, que tava perigando cair até, e tem um Wolves que acabou de tomar de 5x1 pra gente. Enquanto isso, a gente pega um West Ham, que tá disputando ali com o Manchester United, tava disputando ali com o Tottenham, pra ver quem ia pra Liga Europa, quem ia pra Conference League, e a gente pega também um Aston Villa, um Aston Villa que tá em 12º colocado, que fez um jogo difícil contra o Liverpool, e que parece ser uma equipe que está mais bem postada. Baú, eu queria saber de você olhando para o que o Manchester City fez nesses últimos jogos. A gente teve uma vitória muito boa contra o Leeds, por 4x0. Uma vitória muito boa contra o Newcastle, por 5x0. O Newcastle, que é um time que se recuperou, estava perigando cair, se recuperou muito bem. Teve novos jogadores ali. Uma vitória de 5x1 contra o Wolves. Mesmo sem zagueiros, mesmo com esses problemas que o Manchester City tem, dá para a gente buscar a vitória nesses dois jogos? A gente vai ver o Manchester City campeão da Premier League? Ou você acha que é difícil?
1: Então, né, a princípio a gente precisa ganhar só mais um jogo, né? Porque a diferença tá em três pontos e o saldo de gols agora com essa goleada foi a 7, né? Então, assim, por mais que o City perca o último jogo de 1 um a 0 acredito que não, o City não vai tomar um, um placar elástico na última rodada. Enfim, o normal não é isso acontecer, né? Então, assim, ainda que o City tomasse dois gols, o Liverpool ainda teria que fazer seis, né? para poder passar então, eu acho que é uma, uma vantagem que foi construída com o City fazendo dever de casa nesses jogos que não podia tropeçar né? como você bem falou, o City enfrentou o Leeds, né? que é um, um, um time que tomou conseguiu tomar já na, no campeonato 77 gols, então assim, o City tinha a obrigação de ganhar e ganhar bem, posteriormente o City enfrentou o Newcastle, que tem uma defesa bem vazada também mas era um time que vinha em ascensão, porém, o City era muito mais time, era favorito, também fez o dever de casa, com uma goleada, e aos poucos o City foi destruindo a única vantagem que o Liverpool tinha, que era o saldo de gols, né, então, se a gente puder resumir, né, é, essas últimas rodadas aí, é isso, o City fez o dever de casa. O problema dessa, desse jogo contra o West Ham, né, é que o West Ham ainda briga por competição europeia, né, inclusive o o West Ham pode tirar o United da Europa League com uma vitória sobre o City, né? E aí o West Ham iria para a Europa League e o United para a Conference League, lembrando que o United já teve o um jogo dessa rodada feito no mês de abril, que foi o jogo um empate contra o Chelsea de 1 a 1. Então o West Ham ainda tem pretensões nesse campeonato, né? É diferente do Aston Villa que não tem nem chance de cair, nem chance de competições europeias, né? o famoso meio de Bela, se tiver alguma motivação é aquela coisa, né, do, do Steven Gerrard, treinador do, do Aston Villa, o, o Felipe Coutinho, né, joga, joga lá então assim, é mais uma coisa extra campo do que dentro de campo mesmo, né assim, mas aí entra naquela coisa né, o City pegou o Newcastle, que tá numa situação parecida né, o Wolverhampton que tá até numa situação melhor, que se ganhasse hoje ainda estaria vivo para disputar menos a Conference League, né? E o City amassou. Eu espero que o City continue fazendo isso, fazendo o dever de casa e pega o Aston Villa em casa, né? Na última rodada. Então, assim, é ganhar do West Ham, né? Eu acredito que torcer para um empate do Liverpool agora a essa altura é difícil, né? Porque pega o Hampton e na última na última rodada pega o Overhampton, né? Então, assim, em teoria, são dois jogos bem acessíveis, bem fáceis. São dois times que agora já não brigam mais por mais nada na competição. Então é isso: o City garantindo a vitória no, no próximo jogo, já coloca, vamos dizer que sete dedos na taça, né? Eu até estava vendo o, uma live do pessoal da TNT um, uns dias atrás, antes do, do Liverpool tropeçar, né? Para ter o um empate, né? Eles falaram assim que o, o time que foi aqui que vai ser campeão não ia tropeçar. Até o final. O vice-campeão ia tropeçar uma vez... No máximo, que foi o caso do Liver. Então, assim, eu acho que o City vai, vai ser campeão. Apesar desse jogo contra o Escher, né? É fora de casa, tem um contexto do Escher ainda brigar por competições europeias. Mas é, a verdade é que o City é mais time. Realmente tem a questão de, dos jogadores que estão baleados, né? A gente não tem o Rubem Dias, o Laporte, o Fernandinho. Então, a gente vai ter que ir com talvez o aqui na zaga, né? Ou trazer alguém da, do. do do Academy para completar, não sei. Eu acho que colocar o Rodri na zaga, eu acho que é mexer demais na na estrutura do time, principalmente se você considerar que a gente não vai ter o Walker de, no time titular, né? Não joga mais essa temporada, então são são, são muitas mexidas num setor muito crítico do, do time. Eu acho que tá tudo caminhando aí para uma para mais uma conquista do City seria o quarto título em, em cinco anos, né? Que é um grande feito. São dois bicampeonatos, né? Neste meio tempo aí teve um título do Liverpool que ganharam aí de forma incontestável. Em resumo, eu estou, estou bem confiante. A tabela ajuda, que o Liverpool teve era o tropeço que a gente precisava, somado ao o City fazer o seu saldo de gols, né? E é isso, o City ainda pode, tem duas rodadas aí para fazer seis gols e chegar a 100 gols feitos no, no campeonato. Né? Seria uma marca muito interessante. Inclusive, eu acho que o recorde é de 101 gols, né? Pode ser que dê para bater sete gols em, em dois jogos? Pode ser. Existe um mundo aí que o City bate esse recorde, mas eu tô fechado com 1x0 nos dois jogos aí e o City campeão.
0: Boa, Baú. Você falou um pouquinho sobre esses quase 100 gols que o Manchester City tá chegando aí na Premier League, né? Mas eu queria destacar o outro lado da moeda porque o Manchester City é o time que menos foi vazado. A gente sofreu 22 gols na temporada. Eu vi o pessoal que tava comentando ali no jogo até falando que esse era o menor número de gols que o Manchester City tinha sofrido numa temporada. É claro que a temporada ainda não acabou. A gente ainda tem dois jogos aí pela frente, mas se a gente mantiver desse jeito, vai ser uma temporada exímia do Manchester City na defesa e também no ataque. A gente sabe que a gente teve a chegada do Rubem Dias, mas a gente ficou sem o Rubem Dias por cerca de 10 jogos nessa temporada, se eu não estou enganado. Ele perdeu uma boa parte da temporada aí lesionado. A gente teve problemas também com Stones, que ficou sem jogar alguns jogos. Agora no final das contas a gente está jogando com um time completamente costurado. O Baú falou aí, já citou quem são os jogadores que estão lesionados. Lesionados, a maioria são da defesa, a maioria não, na verdade a gente só tem zagueiro e lateral lesionado. É incrível como todos os nossos atacantes em meio campo estão jogando e a gente só tem jogadores que podiam jogar ali na defesa e que estavam jogando na defesa é o caso do Fernandinho, né? Que a gente sabe que é volante, mas estava jogando na defesa estão lesionados. Bom, se a gente precisar contar com o saldo de gols, pelo menos a gente tem todos os nossos atacantes, né? A gente teve até a volta do Cole Palmer que estava machucado, a gente tem Marrês disponível, Gabriel Jesus, Sterling, Foden. Todo mundo ali tá bem, todo mundo pra jogar. Quem sabe a gente conte até com o Haaland ali na frente, né? Se precisar, a gente improvisa ele agora pra esse final de temporada. O Pepe Guardiola tinha até comentado, tinha feito uma piada. Alguns jornalistas tinham perguntado pra ele é, o que queria fazer que tava ficando sem zagueiro. E o Guardiola falou que se tivesse algum problema, ele podia colocar o Phil Foden na zaga. O jornalista perguntou se aquilo era verdade e o Guardiola falou não. Claro que não é, é uma piada, é uma ironia, né? Mas parece que depois desse jogo contra o Wolves, essa ironia tá ficando cada vez mais... Mais real. Bom, e ficando nesse assunto também dos gols tomados, a gente tem que pensar que o time percebeu que precisava fazer gols e não podia tomar. Tinha que aumentar esse saldo de gols. Porque se a gente for olhar até duas ou três semanas atrás, o Liverpool estava na frente da gente. Só que a gente conseguiu embalar essa sequência aí de goleadas. O Liverpool ficou nesse empate e tá ganhando jogos sem fazer tantos gols de diferença. Normalmente um golzinho de diferença foi essa diferença na partida contra o Aston Villa agora, recente. Parece que os jogadores pensaram nisso e começaram a meter gols. E até o próprio De Bruyne cansou de tentar dar assistência, né? Se a gente olha ali pro jogo contra o Newcastle, ele conseguiu dar uma assistência só foi uma assistência ali pro gol do Rodri. Aliás. Tem que fazer um parênteses aqui, Baú, pra falar uma coisa que a gente vem dizendo desde o começo da temporada, que temporada vem fazendo o Rodri, não só defensiva, não é uma temporada só defensiva, não é só de volante, mas ele vem marcando gols, ele fez gols muito importantes pra gente, o mais importante deles, com certeza, é naquele jogo contra o Arsenal, que eu já tava contando com uma derrota, já tava contando com um empate do Manchester City, e o Rodri vai lá e faz o gol da vitória nos acréscimos, uma coisa incrível. Parênteses feitos, parece que o De Bruyne agora bota a bola debaixo do braço, foi pra esse jogo contra o Ovos precisando decidir ah! e decidiu com D maiúsculo cara, fez quatro gols, definiu a partida e eu acho que você pode concordar comigo, De Bruyne tá caminhando pra ser o craque do Manchester City, é claro que a gente tem muitos jogadores que estão jogando bem e que jogaram bem, a gente tem Cancelo que até fez uma partida espetacular contra o Wolves agora, que vem de uma temporada muito boa, Rodri também que eu já comentei o Bernardo Silva que deu uma revivida da temporada passada muito boa mas eu acho que o De Bruyne tem tudo pra se consagrar o craque do Manchester City nessa temporada, se tudo der é certo, e se a gente levar esse troféu. Você concorda Baú, ou você vê mais alguém disputando posição com o De Bruyne de craque?
1: Ah, não, desde janeiro aí o De Bruyne vem destoando, né, com suas partidas, É né? Ele que fez um primeiro, uma primeira metade de temporada entre aspas fraco, né? Fraco pro padrão De Bruyne, né? <risos> Mas realmente de janeiro para cá, ele tem colocado vários jogos aí no bolso. É o grande responsável, caso o Manchester City seja campeão campeão inglês, né? Ele decidiu se você pegar os jogos contra o Liverpool, que foram os jogos que decidiram a, a temporada para o City, né? Foram dois empates e os dois empates com influência direta do De Bruyne no, no resultado, né? Com gol, com assistência, enfim, é não só contra o Liverpool, mas nos jogos contra o Big Six, né? O De Bruyne apareceu em praticamente todos esses jogos, né? Com seja com gol, seja com assistência inclusive na primeira parte da temporada, que era quando ele não estava tão bem assim, né? Pelo menos dava essa impressão. Aliás, impressão não, né? Os números diziam que era uma temporada abaixo do De Bruyne, mas principalmente agora no segundo turno, que os jogos foram, com exceção do Arsenal, todos os jogos foram no Etihad, o De Bruyne colocou o jogo no, debaixo do braço, foi primordial aí para o City não perder pontos nesses jogos, Jogos grandes e se manter na liderança, inclusive o City que já teve 13 pontos de vantagem para o Liverpool, né? Se a gente não deixou escapar essa, essa vantagem por um todo, é muito por causa dos gols decisivos das participações, né, do, do nosso belga. Aí então, assim, eu espero que dessa nova geração, né? A gente teve a geração de a gente pode dizer de 2012 né, que acabou ali com o PEP em 2016. Agora, uma nova geração que provavelmente vai acabar no De Bruyne né? então espero que essa geração dele aí com Bernardo Silva, eh, Gundogan pode-se dizer o Walker né? Stones, que são jogadores que vieram aí depois eu gostaria muito que eles não terminassem as passagens dele né? Pelos, pelo Manchester City sem ganhar uma Champions, eu acho que seria o, a cereja do bolo aí né? porque nacionalmente falando não tem o que discutir, né o City Caminho, igual eu falei, para o quarto título em cinco anos, Copas, é, Copa da Liga, foram várias na sequência, teve título de Copa da Inglaterra também no meio do caminho, então assim, é, um, é uma geração muito vencedora, é a geração mais vencedora do, do Manchester City, né, embora o Fernandinho, que tenha, que transitou aí pelo, pela geração de 2012, a de 2000 e a do Guardiola, né, ganhou vários vários troféus, o Davi Silva também transitou por todas essas gerações, mas fatalmente, né, o De Bruyne deve, ainda tem 30 anos, né, deve se consolidar aí como, da sua geração, né, como o maior vencedor do, do Manchester City, ainda mais agora com a chegada do Haaland, a gente imagina aí que o, o De Bruyne tenha cinco temporadas ainda em alto nível, 35 anos, dependendo aí da parte física, a gente vê aí o Modric com 37 anos ainda jogando muita bola Inclusive bola, inclusive tá jogando até mais do que antes, né? Então, o De Bruyne, se a gente conseguir preservar ele fisicamente, a gente ainda tem muito, muito que aproveitar. Talvez essa idade de 30 anos, né? Que para o jogador de extra-classe seja o auge dele, né? Assim, então, o De Bruyne vai viver o seu auge junto com o um atacante de elite, né? Que é o que a gente cobrava que a gente queria que acontecesse, né? Vai acontecer com duas temporadas de atraso, mas. Vale valeu a pena, espero, se eu pudesse pontuar uma coisa aí, seria isso né o, a gente esperou para contratar o melhor jogador possível disponível acho que melhor que isso só se fosse o Mbappé, mas o Mbappé não, não é assim um, um, um nove, né? ele é mais um ponta ali, mas eu acho que o City conseguiu contratar melhor o melhor jogador possível se você considerar todo o contexto, talvez pro City o melhor jogador fosse o Harry Kane, mas o Harry Kane já tem uma idade avançada, custaria muito mais dinheiro, mas aí então, na, na questão do custo-benefício, né? O Haaland foi o, o, a melhor contratação possível para o Manchester City, então, tô curioso pra ver aí como é que vai ser essa, essa dupla de ataque aí. E agora a gente já pode falar, né? Que a gente até discutiu se a gente ia falar ou não, aí eu falei, ah, vamos esperar anunciar primeiro, porque a gente vai é, falar de uma coisa que não, que não vai acontecer, né? Fazer projeções e que de coisas que, aliás, que poderiam não acontecer é, é foda, né? Mas é, agora já é oficial, né? O, eu estava até conversando aqui com uns amigos de páginas aí do CIT. Já tá tudo certo, mas o CIT não pode anunciar fazer um anúncio oficial por causa da, de, de janela. Então, assim, eu acho que nem tão cedo a gente vai ter esse anúncio. Eu acho que vai ter que, que esperar pelo menos o fim da temporada aí.
0: O que o Kevin De Bruyne vai meter de assistência pro Haaland é sacanagem, né? Eu tava vendo uma coluna que o Alan Shearer publicou lá no, no The Athletic. É, ele tava fazendo uma análise do jogo do Haaland, né? Fez uma análise muito boa, uma coluna que eu indico pra todo mundo que puder ler, que conseguir ler lá no The Athletic. Ele tava falando que o Haaland é um jogador pra meter papo de 40 gols numa temporada. Parece muito muito, mas se a gente for analisar o time do Manchester City, quem são as peças que a gente tem, como que a gente joga, não é tão maluco isso. A gente tem que parar pra pensar que o próprio Raheem Sterling chegou a meter 30 gols numa temporada pelo City. Ele tem essa marca, fez todos esses gols e naquela época a gente tinha um time bem pior do que o que a gente tem agora. Vamos ver o que, que vai acontecer. Bom, você tava falando um pouquinho da temporada do De Bruyne? Cara, essa é a temporada mais goleadora dele. Ele já fez 15 gols a última temporada que ele tinha feito mais gols era lá em 2019 2020, que foi a melhor temporada dele até agora. Foi aquela temporada que ele deu 20 assistências, que ele igualou o recorde de assistências numa temporada. É claro que nessa temporada agora, nessa temporada 2021-2022, ele deu muito menos assistência na Premier League. Foram só 7 assistências. Mas isso a gente tem que botar um pouquinho na conta dos jogadores que estão ali na frente, né? Porque a quantidade de gols perdidos depois de passes do De Bruyne também é, é, não são poucas. É, de Bruyne e Haaland, a gente viu que o De Bruyne fez uma comemoração dando a entender que o Haaland ia assinar depois, na própria entrevista, ele falou que não, que ele estava comemorando só os três gols eu acho que vai muito nesse caminho de, do que você falou, que o clube não pode anunciar, não pode oficialmente dar a entender que o Haaland tá vindo mas é certeza que ele vem certeza que para a temporada que vem a gente vai ter um atacante, vai ter um atacante diária vai ter um atacante forte, um atacante grande, o Pepe Guardiola vai ter que adaptar um modo de jogar também, a gente gente não vai mais jogar com um falso 9, como a gente tá acostumado a ver agora. Então eu acho que esse é um fim de uma era para o Manchester City que a gente conhecia, e é o começo de uma era para o Manchester City que tudo indica que vai ser mais forte, mais vencedor e melhor, né? Um time que vai jogar melhor. A gente tem que ver quais são as outras movimentações também que a gente vai ter pro ano que vem. É claro que esse ano ainda não acabou, a gente já falou um monte sobre essas partidas contra o West Ham e Aston Villa, que a gente tem que fazer o dever de casa, para levar pelo menos um troféu pra temporada, porque a gente ficou pra trás na Carabao Cup, a gente ficou pra trás na FA Cup, infelizmente fomos eliminados ali na Champions League pro Real Madrid, mas a gente ainda tem um troféu e é aquilo né Baú, em casa mando eu, quer ir mandar na Europa em casa, em casa é o Manchester City que manda, na Inglaterra é o Manchester City e a Inglaterra tem dono. É
1: isso aí Plínio, é, o City tem que continuar se impondo, essa temporada aí que tinha tudo pra terminar com um sabor meio agridoce né, por causa dessa eliminação que foi dolorida para o Real Madrid, a gente pode acabar sendo campeão inglês novamente. É muito importante para o City ser campeão todo ano, porque não ser só campeão inglês, mas também chegar na, nessas competições como a Champions, porque o futebol tem uma máxima que não, que, que não falha. Quem sempre chega, uma hora ganha. Então a nossa hora vai chegar e é aquela coisa... O próprio Atlético de Madrid, uma das temporadas que acabou chegando aí na, na final do, da Champions, não ganhou, né? Bateu na trave, mas também bateu na trave contra o... <risos> O time que disputa e ganha esse campeonato por osmose, né? Mas é, conseguiu ser campeão espanhol contra o Barcelona e contra o Real Madrid, que é um, um feito muito grande, se você considerar o contexto da época, né? Hoje nem tanto não seria tanta surpresa assim, mas naquela época não existia conversa, né? Com o Messi de um lado, o Cristiano Ronaldo de outro, o, o Atlético de Madrid conseguiu se colocar aí no meio dessa briga e levar o troféu. Então, quem Sempre chega, uma hora ganha, né? Então, do City tem sido campeão na, nas Copas, na Liga, tem chegado na Champions. Uma hora vai bater final e vai ser campeão. É isso aí tem que ter paciência, a gente fica frustrado, a gente fala o que não deve, eu mesmo falei o que não devia lá no perfil, porque na hora você fica puto, né, você quer é, desabafar e tudo mais, e, e é isso, agora é aproveitar o, o momento, buscar esse título, né, igual a gente tem frisado aqui, de repente o, o, a temporada que poderia ser perfeita pro Liverpool, né, é, eles podem ser vice-campeão inglês, vice-campeão da Copa e vice-campeão da Champions, pode mudar aí o, o cenário no final aí da temporada e o City acabar saindo por cima, então assim, algo é algo né, então vamos buscar o que ainda cabe a gente, o que tá no nosso controle e ser feliz e ir na próxima temporada é outra história com Haaland, com Julião Álvares, com Enzo Fernandes, com Matheus Nunes ou quem mais vier aí para agregar no elenco do Master City.
0: Baú, eu acho que você falou tudo. Na hora a gente fica bravo, na hora a gente quer que algumas coisas aconteçam, a gente queria que fosse diferente, mas depois a gente tem que dar uma esfriada na cabeça, tem que dar uma acalmada. Você falou um pouquinho do histórico do Real Madrid na competição, o histórico das mágicas que o Real Madrid faz e eles sempre conseguem, eles sempre conseguem buscar esse resultado eles fizeram nessa própria temporada contra o Chelsea, foram lá, conseguiram tirar uma classificação do bolso contra a gente ali, aqueles últimos minutos, é tristeza, porque eu lembro de estar tá nos 89 minutos, a gente com 1x0 no placar, eu tava pensando esse jogo tem que acabar, porque a gente vai tomar gol, a gente vai tomar gol esse jogo tem que acabar, a juíza acaba foi lá e a gente toma os dois gols e depois ainda consegue tomar aquele gol do Benzema na hora, você fica no chão, você fica devastado, você pensa que a temporada tá indo pro lixo, mas não é verdade não é verdade, o importante na competição da Champions League é chegar lá como você falou, o Manchester City tá chegando conseguiu agora quebrar essa barreira e chegar em duas semifinais seguidas, chegou em uma final agora ficamos na semifinal, temporada que vem é temporada que vem, temporada que vem é diferente, a gente sabe que os jogadores estão com mais garra o Pepe Guardiola tá com mais garra para ganhar essa competição, a gente vai ter uma mudança no elenco, que é uma mudança que a gente já tá pedindo desde o começo desse podcast, né, um dos nossos primeiros episódios, foi falando justamente sobre isso, sobre como seria a temporada sem um atacante. No final das contas, a gente até conseguiu trabalhar bem sem um atacante, mas chega alguns jogos que essa decisão do Manchester City de não ir atrás um no 9 começou a pesar, e eu acho que se a temporada tivesse o dobro do tamanho que ela teria, a gente estaria em encrenca. Mas essas análises sobre Haaland e onde ele vai se encaixar e como o Manchester City pode jogar melhor, é papo para um outro episódio do podcast, episódio especial sobre o Haaland, que a gente vai fazer também, anotem aí na agenda deve sair depois do anúncio oficial do City pelo Haaland a gente tá trabalhando nisso, mas por enquanto é isso, o podcast do Citão fica por aqui Blues Podcast do Citão a uma produção do Manchester City da Depressão. A direção, a produção e a edição são de Plínio Lopes. A divulgação é de Matheus Eleutério e a identidade visual é de Thiago Henrique. Baú, como sempre, um prazer falar com você. Que bom que a gente tá na Premier League. Infelizmente saímos da Champions League, mas a gente continua na torcida e continua na produção de conteúdo aqui sobre o Manchester City para todos os fãs brasileiros. É isso aí, valeu, um abraço.
1: É isso aí Plínio, é isso aí audiência, cabeça erguida. Vamos buscar aí o, o que é nosso. E na próxima temporada vamos pensar um pouco, um pouco mais alto aí. O Liverpool vem forte também. Mas o City deve fazer algumas contratações pontuais. Deve sair alguns jogadores. Aí o City deve repor né, essas saídas aí de alguma forma. E é isso aí. Até o próximo episódio. É sempre um prazer. Tamo junto.